0: Abschnitt 36 von 1001 Nacht, Band 1, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte Alis ibn Bekar und der Schems Annahar, Teil 2. Als Abul Hassan die Rede der Sklavin hörte, sagte er ihr: „Ich habe dir schon erzählt, wie es ihm geht. Grüße sie also, bemühe dich, sie zu überreden, ihren Zustand zu verbergen.“ ich aber werde ali von allem was du mir gesagt benachrichtigen sie dankte abul hasan sagte ihm lebewohl und ging abul hasan verbrachte den rest des tages mit kaufen und verkaufen ging dann zu ali und fand ihn noch ebenso wie er ihn verlassen hatte er starrte ihn an hieß ihn willkommen und sagte mein herr ich habe nichts getan zu deiner erleichterung und doch habe ich dir eine so schwere last aufgebürdet dass mein ganzes Leben bis zu meiner letzten Stunde dir dafür verpfändet bleibt.« Er antwortete ihm, »Genug davon. Könnte ich mein Leben für das Deinige hingeben, ich würde es gerne tun, und wäre es mir möglich, dich mit meinem Auge zu retten, ich würde es nicht schonen.« Abul Hasan erzählte ihm dann, dass das Mädchen gekommen und was sie ihm alles berichtet. »Dies tat Ali sehr weh. Er jammerte, klagte und weinte und sagte, »Was lässt sich da tun bei einer so wichtigen Angelegenheit?« Er bat dann, Abul Hassan bei ihm zu übernachten, was dieser auch annahm. Er schlief aber sehr wenig, und als die Morgenröte leuchtete, verließ er Ali und ging wieder nach seinem Laden. Er wollte ihn eben öffnen, als er die Sklavin davorstehen sah. Er ging auf sie zu, und sie winkte und grüßte ihn ehrerbietig. Sie war von ihrer Herrin gesandt, um sich nach dem Wohle Alis zu erkundigen. Abul Hasan tat eine gleiche Frage nach dem Wohl ihrer Herrin. Das Mädchen sagte: Sie ist noch immer in dem gleichen Zustand, ja, in noch schlimmerem. Ich habe hier einen Brief, den sie an Ali geschrieben. Sie hat mir empfohlen, eine Antwort zurückzubringen und überhaupt zu tun, was du mir befehlen würdest. Abul Hassan führte sie nun nach Alis Haus trat aber zuerst allein ein und ließ die Sklavin außen stehen. Als Ali ihn sah, fragte er, was es Neues gebe. Abul Hasan antwortete, »Gutes. Die Sklavin deines Freundes ist draußen. Ihr Herr hat sie mit einem Briefchen zu dir geschickt, worin er seine Sehnsucht nach dir ausdrückt und sich entschuldigt, daß er dich noch nicht besucht habe. Wenn du es ihr erlaubst, so wird sie vor dir erscheinen.« er winkte ihm dabei mit dem Auge, und Ali sagte, »Gut, sie komme.« Als er das Mädchen sah, erkannte er sie, sein Herz pochte und freute sich, als sie zu ihm trat. Er fragte sie dann, ihr zunickend, »Wo befindet sich dein Herr? Gott schenkt ihm Gesundheit.« Sie nahm ihr Briefchen heraus und gab es ihm. Er küßte es, ehe er es las. Reichte es dann Abul Hasan, denn seine Hand war so schwach, dass er sie kaum ausstrecken konnte. Abul Hasan öffnete dann das Briefchen und las darin folgende Verse. »Was ich meinem Boten gesagt, wird dir meinen Zustand beschreiben. Begnüge dich mit dem, was er dir hinterbringt, statt mich zu sehen. Du hast ein Herz verlassen, das vor Sehnsucht und Liebesqual vergeht, und ein Auge, das nur mit Wachen vertraut ist. Sei geduldig im Unglück. Niemand kann die Fügungen des Schicksals von sich abwehren sei frohen mutes denn bist du auch meinem auge fern wirst du doch nie aus meinem herzen weichen pflege deinen hinsiechenden körper und nimm meine spur als leitung dann in prosa folgendes mein herr wenn ich dir mit den fingern schreibe und mit der zunge rede und meine gedanken ausspreche so muß ich dir sagen daß ich von einem herzen von einem geist und einem körper spreche welche nicht mehr wären wenn ich nicht wünschte, dir zu zeigen, in welchen Zustand sie durch dich gekommen. Denn mein Körper könnte dieses Ziel nicht erreichen, wäre nicht die Lust, dir die Sehnsucht zu beschreiben, die seit deiner Trennung mich peinigt. Wer mich sieht, bedarf meiner Schilderung nicht, doch in kurzem mein Zustand ist folgender. Ich habe ein Auge, das immer wacht, ein Herz, das immer nachdenkt, eine Brust, von der die Wehmut nicht scheidet, eine Seele, die immer fantasiert, Gedanken, die nur einen kranken Körper zur Wohnung haben und an einem seufzenden Herzen vorübergehen. Mir ist, als hätte ich nie Gesundheit gekannt und wäre immer krank gewesen, als hätte ich nie frisch ausgesehen und nie ein vergnügtes Leben genossen. o oh, möchte ich doch nicht vergessen sein und nur einem klagenden Klagen und nur gegen einen weinenden Weinen.« Möge Gott uns doch durch Wiedervereinigung erfreuen, er möge allen helfen, die wehklagen, und nun, mein Herr und Gebieter, beglücke mich mit einer edlen Antwort. Sie wird als mein Freund mir Gesellschaft leisten und als Vertrauter mich trösten. Sei nur fein geduldig, bis uns Gott Mittel zur Wiedervereinigung gibt. Grüße auch Abul Hasan. Diese Worte, die selbst ein leeres Herz mit Wehmut erfüllen konnten, wie vielmehr ein volles, rührten Abul Hasan so, daß, wenn er sich nicht gescheut, er alles entdeckt hätte. So aber mußte er die Wahrheit verbergen. Er sagte nur zu Ali, »Der Mann hat sehr schön und zierlich geschrieben, beeile dich also zu antworten.« Da sagte Ali mit schwacher Stimme, »Mit welcher Zunge soll ich sprechen und mit welcher Hand schreiben? Meine Schwäche und mein Jammer nehmen immer zu.« Doch setzte er sich endlich und legte Papier vor sich und sagte zu seinem Freund, »lege ihren Brief vor mich hin.« Er öffnete ihn dann, sah eine Weile hinein und schrieb wieder, bis er fertig war. Dann gab er das, was er geschrieben hatte, Abul Hasan, und sagte, »Sieh es einmal durch, und gib es dann der Sklavin.« Abul Hasan nahm es und las Folgendes. »Am Namen Gottes des Barmherzigen« ich erhielt einen Liebesbrief vom Monde, der sein Licht in meine Augen goß. Dieser Brief wird immer schöner, je länger mein Auge auf ihm ruht, als wären seine Worte von Blumen zusammengestellt. Er hat einen Teil meiner Leiden erleichtert, die durch deinen Verlust so schwer auf mir lasten. Meine unbeschreibliche Liebe ist dir nicht verborgen, und mein ungeheurer Kummer entgeht dir nicht. Mein Herz und mein Auge, jenes weint vor Liebesflammen, und dieses zerfließt vor ewigem Wachen. Meine Tränen hören nicht auf zu fließen, und die Flamme meiner Sehnsucht erlischt nie. Bei meiner Liebe und meiner Hoffnung, ich habe nicht zu viel gesagt. Nach unserer Trennung habe ich meine Liebe nie mehr einem anderen Gegenstand zugewendet. Dein Briefchen, o oh meine Gebieterin, ist mir zugekommen und hat meiner Seele Ruhe gebracht, die Gram und Liebesschmerz ermüdet haben. Es hat ein Herz geheilt, das Sehnsucht und Liebe krank gemacht. Es hat eine Zunge wieder zum Reden gebracht, die lange geschwiegen. Es hat das düstere Nachdenken wieder in Fröhlichkeit verwandelt und wie ein grüner Garten das Auge erfreut. Als ich dessen Inhalt verstanden und seine Worte und seinen Sinn erwogen hatte, ward ich, je mehr ich darin las, desto inniger erfreut. Dann wiederholte ich oft dessen Sinn der mir wieder entschlüpfte und fand immer neue Gedanken darin. Dann ward mir die Trennung wieder schmerzlicher, meine Krankheit nahm wieder zu, meine Sehnsucht verdoppelte sich, meine Pein ward heftiger, die Liebe größer, bedrängter das Herz, die Sorgen mehrten sich, das Auge ward wachend, der Körper ermattet, die Hoffnung abgeschnitten, die Entfernung gewiß, die Brust umstrickt und der Verstand geraubt. Kurz, meine Lage ist so, dass meine Leiden noch alle meine Klagen übertreffen. Meine Klagen ertönen nicht, den Schmerz zu löschen, sondern nur, um von einer übermäßigen Sehnsucht zu überzeugen. Mein Herz bleibt durch die Trennung vernichtet, bis die Wiedervereinigung seinen Brand löschen und ihm volle Genesung bringen wird. Friede sei mit dir! Diese Worte drangen Abul hasan ins Herz, und ihr Sinn kostete ihm viele Tränen. Erst als er zu müde war, hörte er auf zu weinen. Sein Herz ward gerührt und aufgeregt, und nur nach vieler Anstrengung beruhigte er sich wieder. Er gab den Brief der Sklavin. Als sie ihn nahm, sagte ihr Ali, »Komm zu mir her.« Sie ging zu ihm, und er sagte ihr, »Sage deinem Herrn, dass ich wohl bin, dass ich aber liebeskrank«, »Und dass die Sehnsucht mir Mark und Bein aufzehrt, sage ihm, dass ich ein unglücklicher Mensch bin, den das Schicksal von seinen Unfällen heimgesucht.« Seinen Worten folgten viele Tränen. Abul Hasan und die Sklavin weinten auch, dann nahm die Sklavin Abschied, ging gerührt und weinend fort. Abul Hasan begleitete sie eine Strecke wegs und sagte ihr dann Lebewohl, weil er in seinen Laden ging. Als Abul Hassan wieder in seinem Laden saß, war sein Herz so aufgeregt, daß er anfing, über das Schicksal der beiden Liebenden nachzudenken. Er starb fast vor Kummer ihretwillen, denn er wußte nicht, ob es mit ihnen ein gutes Ende nehmen würde. Er blieb in diesem Zustand bis zum folgenden Tag, wo er wieder zu Ali ging. Da er wie gewöhnlich viele Leute bei ihm fand, wartete er, bis diese weggegangen. Er erkundigte sich dann nach seinem Befinden, und Ali fing zu klagen an. Abul Hasan sagte ihm, »Ich habe nie eine Liebe wie die deinige gesehen, noch von einer solchen gehört. Ein solcher Liebesschmerz und leidender Zustand finden sich gewöhnlich nur bei unerwiderter Liebe. Da du aber von der, die du liebst, wieder geliebt wirst, was würdest du tun, wenn du ein Mädchen liebtest, die dir nicht hold wäre, oder an jemand dein Herz schenktest, das dich hinterginge? Wahrlich, wenn du in einem solchen Zustande verharrst, wird der Mond deines Geheimnisses sich verdüstern und deine Liebe jedermann bekannt werden. Zerstreu dich doch. Steh auf, besuche Gesellschaften, reite spazieren, trage diese Sache mit Ergebung und überlege sie mit Ernst.« Abul Hasans Rede machte Eindruck auf ihn. Er dankte ihm dafür, und als Abul Hasan dies sah, verließ er ihn und ging wieder in seinen Laden. Nun aber hatte Abul Hasan einen Freund, der alle seine Angelegenheiten kannte und dem selbst nicht das verborgen geblieben, was zwischen ihm und Ali vorgefallen war. Dieser kam nun zu Abul Hasan in den Laden und fragte ihn nach dem Mädchen. Er täuschte ihn und sagte, sie sei krank und weiter wüsste er nichts von ihr, das Übrige wisse nur Gott. Er fuhr dann fort Ich habe gestern an mich selbst gedacht und will dir heute alles mitteilen. Du weißt, dass ich ein angesehener Mann bin, der mit den ersten Männern und Frauen viele Geschäfte macht. Da ich nun nicht sicher bin, das Verhältnis dieser beiden jungen Leute entdeckt zu sehen, was den Verlust meines Lebens und meines Vermögens nach sich ziehen würde, ja das Unglück meiner Kinder und meiner ganzen Familie ausmachte, da ich mich ferner jetzt nicht mehr von ihnen zurückziehen kann, nachdem ich einmal so weit gegangen, so habe ich mich entschlossen, meine Geschäfte hier zu ordnen, nach Basra zu gehen, dort zu bleiben und abzuwarten, wie es ihnen hier gehen wird und was Gott über sie bestimmt. Schon ist die Liebe so heftig zwischen diesen beiden jungen Leuten, dass sie, ohne dadurch zugrunde zu gehen, nicht mehr voneinander getrennt werden können. Als Vertraute haben sie eine Sklavin, die alle ihre Geheimnisse weiß. Wie leicht aber könnte diese einen Groll oder Überdruss gegen sie fassen, ihr Geheimnis aufdecken, und sie ins Verderben stürzen. Darum ist es gut, wenn ich schnell ausführe, was ich beschlossen, ehe ich mit untergehe. Ich würde sonst vor Gott und vor den Menschen einst keine Entschuldigung finden.« Der Freund erwiderte, »Du hast mir da eine wichtige Sache entdeckt. Vor dergleichen Dingen fürchtet sich der Kluge, und es scheut sich der Verständige. Ich sehe die Sache nicht anders an wie du.« Gott stehe dir bei gegen das, was du befürchtest, und verleihe einen guten Ausgang, auch bleibe der Gegenstand unseres Gesprächs ein Geheimnis. Nach diesem Gespräch zwischen dem Spezereihändler und seinem Freund, dem Juwelier, ging dieser wieder seinem Geschäft nach, während Abul Hasan mit Eifer seine Angelegenheiten ordnete und abreiste. Als der Juwelier nach vier Tagen wieder in Abul Hasans Laden gehen wollte, fand er ihn geschlossen. Er suchte dann die Wohnung Alis auf und sagte zu einem von dessen Dienern, »melde mich bei deinem Herrn.« Ali ließ ihn vor sich, und der Juwelier fand ihn auf einem Kissen liegend. Als er ihn sah, sprang er auf und kam ihm freundlich entgegen. Der Juwelier entschuldigte sich, ihn nicht früher besucht zu haben. Ali dankte ihm herzlich und fragte ihn dann, ob ihm vielleicht etwas Wichtiges zugestoßen. Da sagte der Juwelier, »wisse!« zwischen mir und abul hasan herrscht seit langer zeit nicht nur die engste geschäftsverbindung sondern auch die innigste freundschaft ich liebte ihn sehr vertraute ihm alle meine geheimnisse und wußte daß es mir nicht nachteilig sein würde ebenso waren seine geheimnisse bei mir sicher nun hatte ich einige tage viel mit meinen gesellschaftern zu verkehren so daß ich abul hasan nicht sehen konnte als ich meiner gewohnheit nach ihn wieder besuchen wollte fand ich seinen Laden geschlossen, und einer seiner Nachbarn sagte mir, er sei in Geschäften nach Basra gereist, die er persönlich besorgen müsse. Ich konnte aber mit dieser Antwort nicht zufrieden sein. Da ich weiß, dass es keine vertrauteren Freunde gibt als euch beide, so dachte ich, dass ich bei dir, seinem Freunde, genau und ausführlich die Wahrheit vernehmen werde. Ich komme also zu dir, mich vielmals entschuldigend, um mich nach Abul Hasan zu erkundigen. Als Ali die Worte des Juweliers hörte, wurde er ganz blass, zitterte an Leib und Seele und sagte Ich habe von dem allem nichts gewusst, ehe du mir dies sagtest, ja nicht ein Wort davon gehört. Und ist es so, wie du sagst, so erschreckt mich dies sehr. Es macht mich krank und schwächt alle meine Glieder. Die Tränen erstickten seine Stimme, mit der er folgende Verse sprach. Schon habe ich über mein Elend geweint, als meine Freunde noch nahe waren. Da ich nun auch von ihnen getrennt bin, muß ich ewig über sie weinen. Was soll ein Mann tun, dessen Tränen zwischen Lebendigen und Toten geteilt sind?« Er neigte dann seinen Kopf eine Weile, erhob ihn hierauf gegen einen seiner Diener und befahl diesem, »Geh in Abul Hassans Wohnung und erkundige dich, ob er zu Hause oder abgereist ist, wie dieser Mann erzählte. alsdann frage, wohin er gegangen und weshalb er abgereist ist.« der Diener entfernte sich, der Juwelier aber unterhielt sich mit Ali, der bald seiner Rede zuhörte, bald sich abwandte, bald ihn etwas fragte. Endlich kam der Diener zurück und berichtete, »Mein Herr, ich habe nach Abul Hassan gefragt, und seine Leute haben mir gesagt, er sei vor zwei Tagen nach Basra gegangen. Auch sah ich eine Sklavin an der Tür seines Hauses stehen, die nach ihm fragte. Als sie mich sah, erkannte sie mich, obwohl ich sie nicht kenne. Sie fragte mich,« »Bist du nicht der Diener des Ali, Sohn Bakars?« »Ich bejahte dies. Übrigens glaube ich, dass sie von vornehmen Leuten einen Brief an dich hat. Sie steht vor der Tür.« Ali befahl, sie hereinzuführen. Es erschien ein über jede Beschreibung erhabenes, schönes Mädchen. Der Juwelier erkannte sie sogleich nach der Beschreibung Abul Hassans. Das Mädchen näherte sich Ali, grüßte ihn und sagte ihm etwas insgeheim. Nur im Verlaufe des Gespräches hörte der Juwelier, Ali dem mädchen schwor daß er nichts davon gewußt dann nahm die sklavin abschied von ihm und ging ali war ganz verwirrt es war als brenne ein feuer in ihm der juwelier dachte hier ist gelegenheit ein gespräch mit ali anzuknüpfen und sagte ohne zweifel wird aus dem hause des kalifen etwas von dir begehrt oder du hast geschäfte mit dem hause des kalifen ali antwortete Woher weißt du dies? Der Juwelier sagte, Ich kenne diese Sklavin. Jener fragte, Wem gehört sie denn? Dieser antwortete, Sie gehört Schems Annahar, der Sklavin des Raschid, welche die Vornehmste, die Verständigste und Schönste unter allen ist. Ich habe einmal einen ihrer Briefe gesehen. Der Juwelier beschrieb dann Ali, wie sie so schön in Versen und in Prosa schreiben könne, dieser war darüber so betrübt, daß der Juwelier fürchtete, er möchte sterben. Als Ali wieder zu sich kam, sagte er zu dem Juwelier, »Ich beschwöre dich bei Gott, sage mir die Wahrheit, woher weißt du das alles? Ich lasse dich nicht, bis du mir die Wahrheit gestanden.« Der Juwelier antwortete ihm, »Damit du an mir nicht zweifelst und mich nicht ungehorsam findest, auch keinen Verdacht gegen mich schöpfst, der dir Kummer bereiten könnte,« damit du dich nicht schämst und dir überhaupt nichts verborgen bleibe so schwöre ich dir hier bei gott daß ich dich nicht verraten und dir nie einen guten rat vorenthalten werde er erzählte ihm darauf was er wußte und sagte ihm daß er nur zu seinem besten zu ihm gekommen aus liebe zu ihm und aus besorgnis für sein wohl er versicherte ihm wiederholt daß er leben und vermögen für ihn aufzuopfern bereit wäre und dass er nach der Abreise Abul Hassans ihm Gesellschaft leisten wolle, auch sein Geheimnis treu bewahren und sein Herz erleichtern werde. Er sagte ihm noch weiter, »Sei nur guten Muts und fröhlich.« Ali dankte dem Juwelier und sagte, »Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Ich lasse dich mit Gott und deiner Männlichkeit.« Er sprach dann folgende Verse. Wenn ich auch sagen wollte, dass ich nach seiner Trennung mich noch zu fassen wüsste, so würden meine Tränen und meine ungeheure Magerkeit mich Lügen strafen. O, oh, ich möchte nur wissen, ob meine Tränen gleich Regen güssen fließen wegen der Entfernung des Freundes oder der Geliebten. Immer fließen meine Tränen wegen der Trennung des Freundes und der Geliebten. Er schwieg hierauf eine Weile, dann sagte er, »Weißt du, was die Sklavin gesagt?« Der Juwelier verneinte. Da sagte Ali, »Sie glaubt, ich habe Abul Hasan veranlasst, wegzureisen und sei mit ihm darüber einverstanden. In dieser Meinung ging sie fort, denn sie wollte mich nicht anhören und nicht an meine Unwissenheit glauben. Ich weiß nun nicht, was ich tun soll, denn sie war schon gewöhnt, Abul Hasan anzuhören und seiner Rede zu folgen.« Der Juwelier sagte, »Ich habe dies bemerkt, doch werde ich dir beistehen.« Ali erwiderte, »Wie ist dies zu hoffen bei ihrer großen Schüchternheit?« Der Juwelier antwortete, »Ich werde mich bemühen, dir zu helfen und mit Gottes Beistand, mit seiner großen Huld und Weisheit, es so einzurichten suchen, daß das Geheimnis nicht entdeckt wird und kein Unglück daraus entstehe. Mache dir nur das Herz nicht schwer, bei Gott, ich lasse nichts Mögliches unversucht.« um die Erfüllung deiner Wünsche herbeizuführen. Dann bat der Juwelier, entlassen zu werden. Ali sagte, »Du hast einen schönen Anfang gemacht. Wisse, dass ich deine Gefühle teile, die Vereinigung mit der Geliebten von deiner Freundschaft, das Verschweigen meines Geheimnisses von deiner Männlichkeit erwarte und den Trost ihrer Nähe als ein Geschenk deiner Gewandtheit ansehe.« Er umarmte den Juwelier, küßte ihn, und der Juwelier verließ ihn. Als er von Ali Abschied genommen hatte und weggegangen war, wußte er nicht, wohin sich wenden, was beschließen und was unternehmen, und dem Mädchen zu wissen zu tun, dass er mit ihrem Verhältnis vertraut sei. Er ging in Nachdenken versunken weiter, als er einen offenen Brief auf dem Weg fand. Er nahm ihn und las darin, »Im Namen Gottes des Barmherzigen und Allmilden«. Der Bote kam mit froher, erquickender Nachricht, doch ich glaubte immer, es sei nur ein Wahn. Ich konnte mich nicht freuen, ward nur noch trauriger, weil ich wußte, dass meine Leute dich nicht verstanden. Ich habe gehört, mein Herr, den Gott erhalten möge, wie die Bande des Vertrauens sich gelöst und unser brieflicher Verkehr unterbrochen worden ist. Hast du ein Unrecht begangen, so bewahre ich dir doch meine Treue, und hast du mein Vertrauen getäuscht so werde ich das Deinige mit Geduld und Nachsicht bewahren, und ist Dein Freund auf Deinen Befehl weggegangen, so hast Du doch jemand, der dasselbe treu bewahrt und Dir ein wahrer Freund ist. Er ist nicht der erste Gegenstand meiner Zuneigung, den mir das Schicksal entreißt. Gott möge Deinem Herzen baldige Aufheiterung und schnelles Heil senden. Friede sei mit Dir!« Während der Juwelier dieses Briefchen las und darüber nachdachte, wer es wohl verloren habe, kam eine Sklavin ganz außer sich vor Schrecken und sah sich auf allen Seiten um, bückte sich dann zur Erde. Da sie aber sah, daß der Juwelier den Brief in der Hand hielt, ging sie auf ihn zu und sagte, »Mein Herr, ich habe diesen Brief fallen lassen, sei so gut und gib ihn zurück.« Der Juwelier antwortete ihr nicht und ging seines Weges fort. Sie folgte ihm, bis er an sein Haus kam, da trat sie mit ihm hinein und sagte, »O Herr, ich weiß nicht, was dieser Brief dir nützen kann. Du weißt nicht, von wem er kommt, noch an wen er gelangen soll. Warum nimmst du diesen Brief?« Der Juwelier hieß das Mädchen sich setzen und sagte, »Schweige, sei ruhig und höre mich an. Ist dies nicht die Schrift deiner Herrin schems Annahar, die an Ali schreibt?« Das Mädchen ward ganz blass zitterte und sagte er hat uns und sich selbst geschändet die heftigkeit der liebe hat ihn in das meer des unsinns geworfen so daß er seine leiden seinen freunden geklagt ohne an die folgen zu denken sie wollte dann weggehen der juwelier aber fürchtete daß wenn sie in diesem zustande weglaufe es auf ali ein schlechtes licht werfen und seine ganze sache verderben könnte er sagte ihr also o du die menschlichen Herzen stehen sich gegenseitig als Zeugen gegenüber. Es ist möglich, alles zu verheimlichen, was verborgen bleiben soll, nur die Liebe nicht. Die kann nicht verborgen bleiben. Da gibt es zu viele Beweise, die sie verraten, und zu viele Zeugen, die von ihr sprechen. Da gibt es kein anderes Mittel, als guten Rat anzuhören, um nicht zu verderben. Du hast Abul hasan im Verdacht, während er ganz unschuldig ist. »Und hast etwas von ihm vermutet, das weit von ihm entfernt ist. Was Ali betrifft, der hat keines eurer Geheimnisse offenbart, der hat nichts entdeckt, und du hast ihm in deiner Rede Unrecht getan. Ich werde dir etwas sagen, was dich erfreuen und deine Brust erweitern wird. Dein Misstrauen wird verschwinden, seine Unschuld aber klar werden. Doch musst du mir versprechen, mir nichts von eurem Zustande zu verbergen.« »Denn ich weiß, Geheimnisse zu bewahren, bei Gefahren standhaft zu bleiben, für den Freund tätig zu sein, in allem aber als ein wackerer Mann zu handeln.« Sie war durch die Rede des Juweliers erfreut und sagte, »Ein Geheimnis, das du bewahrst, ist nicht verloren. Ich werde dir einen Schatz anvertrauen, den man nur dem, der es verdient, zeigen kann. Sage nur alles ganz klar heraus, Gott und seine Engel sind mir dann Zeugen, dass ich dir alles mitteilen werde.« als der Juwelier dem Mädchen dasselbe erzählt hatte, was er Ali erzählt und ihr sagte, dass er soeben Ali besucht habe, setzte er noch hinzu, »Das gefundene Briefchen beweist, dass ich's gut meine in dieser Sache und dass ich nicht im Sinne habe, als Störer in ihrer Liebe aufzutreten.« Die Sklavin hörte ihm mit Staunen zu und ließ ihn nochmals schwören, daß er ihr Geheimnis treu bewahren wolle. Der Juwelier ließ sie auch schwören, dass sie ihm nichts verheimlichen wolle, nahm den Brief und versiegelte ihn. Die Sklavin sprach, »Ich werde Ali sagen, meine Herrin habe mir einen versiegelten Brief gegeben und wünsche eine Antwort darauf, die ich dann auch mit deinem Siegel versiegeln werde. Nun gehe ich zu ihm und komme wieder zu dir, ehe ich ihr seine Antwort bringe.« Sie nahm jetzt Abschied vom Juwelier und ließ seinem Herzen ein brennendes Feuer zurück. Sie ließ nicht lange auf sich warten und kam mit einem versiegelten Brief in der Hand zurück, in dem geschrieben war, »Im Namen Gottes, des Barmherzigen und Gnädigen.« Der Bote, bei dem unsere Geheimnisse verborgen waren, hat sie aus Missmut enthüllt. »Nun schenkt mir einen anderen Vertrauten, der Aufrichtigkeit und nicht Lügen für gut findet. »Ich war nicht treulos, ich habe nichts Anvertrautes verraten, ich habe kein Versprechen gebrochen und keinen Liebesbund entzweigerissen.« ich habe nicht aufgehört zu trauern und habe nach der Trennung von dir nichts als Jammer gefunden. Ich habe von dem, den ihr erwähnt, nichts gehört und keine Spur von ihm gesehen. Nun möchte ich wieder einmal in eurer Nähe sein, doch fern ist der Gegenstand meiner Sehnsucht. Ich wünsche Wiedervereinigung, doch wo ist der Gegenstand meiner Wünsche? Wenn ihr mich sehen würdet, so würde mein Anblick schon genug sagen. Friede sei mit euch!« dieser Brief entlockte dem Juwelier Tränen. Auch die Sklavin musste mit ihm weinen. Sie sagte dann, »Geh nicht aus dem Haus zu Ali, bis ich morgen wiederkehre. Ich habe ihn in Verdacht gehabt, doch er ist unschuldig. Auch hat er mich, ohne dass ich's verdiente, in Verdacht gehabt. Ich will nun alles anwenden, um dich mit meiner Herrin zusammenzubringen, die ich unruhig verließ und die mit Ungeduld Nachricht erwartet von dem, der ihr Geheimnis weiß.« die Sklavin verließ den Juwelier, am folgenden Morgen aber kam sie sehr freudig wieder zu ihm. Er fragte sie, was sie habe. Sie antwortete, »Ich war bei meiner Gebieterin, habe ihr seinen Brief gegeben. Als sie in Nachdenken versunken und ängstlich ward, sagte ich ihr, »Fürchte nichts und sei nicht traurig. Denke auch nicht, dass Abul Hasans Abwesenheit eurer Sache schade, denn schon haben wir jemand gefunden, der ihn ersetzt.« ich erzählte ihr dann deine Unterhaltung mit Ali und wie du zu ihm gekommen, dann von dem Brief, den ich verloren, und von deinen Versicherungen, das Geheimnis bewahren zu wollen.« Sie wunderte sich darüber und sagte, »Ich möchte diesen Mann selbst sprechen und mit ihm bekannt werden, damit ich mich ein wenig aufheitere und durch seine Güte mich in meinem Vorsatz noch mehr befestige. Komm also mit Gottes Segen und seiner schönen Genehmigung.« als der Juwelier dies hörte, dachte er, dies sei eine ernste Sache, mit der man nichts zu tun haben sollte. Er sagte daher der Sklavin, »Ich gehöre zum Mittelstand und kann nicht wie Abul Hasan durch meine Geschäfte Eingang in die Wohnung des Kalifen finden. Abul Hasan hat mir eine Geschichte erzählt, und ich zittere noch, wenn ich daran denke. Wünscht also deine Herrin, mich zu sprechen, so geschehe dies nicht im Haus des Fürsten der Gläubigen.« »Mein Herz sagt mir, ich soll dir nicht gehorchen.« Als er sich weigerte, mit ihr zu gehen, sprach sie ihm Mut ein und verbürgte ihm, daß er unbeschädigt davonkommen und dass alles verborgen bleiben werde. So oft er ihr aber nachgeben wollte, versagten ihm seine Füße und fingen seine Hände an zu zittern. Endlich sagte sie, »Mache dir's bequem. Sie wird zu dir kommen. Weiche nicht von hier.« Sie lief schnell fort, kam bald wieder zurück und sagte: Nimm dich wohl in Acht, dass niemand im Hause sei, der uns verrate. Der Juwelier versicherte, dass niemand hier sei und wie er alle mögliche Vorsicht anwenden werde. Die Sklavin ging wieder, kehrte alsbald mit einem anderen Mädchen zurück, dem zwei Sklavinnen folgten. Das Mädchen, das mit ihr kam, war so schön, daß das ganze Haus von ihrer Erscheinung widerstrahlte. Der Juwelier reichte dieser dann ein Kissen, auf das sie sich niederließ, und als sie ein wenig geruht hatte, entschleierte sie ihr Gesicht, das wie die Sonne oder wie der Mond strahlte. Doch zeugten ihre Bewegungen von bedeutender Schwäche. Sie wandte sich zu dem Mädchen, das sie hergebracht hatte, und fragte sie, »Ist es dieser?« Jene bejahte es, und der Juwelier grüßte sie ehrfurchtsvoll, was sie höflich erwiderte. Dann sagte sie, mein Vertrauen zu dir hat mich bewogen, dein Haus zu besuchen, dir unser Geheimnis anzuvertrauen und darauf zu bauen, dass du es wohl verbergen wirst. Ich gebe mich dir ganz hin und denke nur Gutes von dir, weil ich dich für einen verständigen und rechtschaffenen Mann halte. Sie erkundigte sich hierauf nach der Lage des Juweliers, nach seiner Familie und seinen Bekanntschaften. Er gab ihr über alles, was ihn betraf, die genaueste Auskunft. Dann ließ sie sich die Geschichte seiner Bekanntschaft mit Abul Hasan erzählen. Als der Juwelier damit zu Ende war, erschrak sie und bedauerte den Verlust dieses guten Mannes sehr. Sie sagte dann, »Wisse, dass alle Menschen in Leidenschaften versunken sind, so verschieden auch ihr Zustand voneinander ist. Ihre Wünsche sind so ziemlich dieselben, so sehr auch ihre Handlungen voneinander abweichen mögen. Doch wird keine Tat gelingen, über die man nicht vorher sich verständigt hat.« man erreicht kein Ziel ohne Mühe und findet keine Ruhe ohne vorhergegangene Arbeit. Ohne Vertrauen gewonnen zu haben, entdeckt man niemand ein Geheimnis. Man verlässt sich auf niemand, von dessen Tüchtigkeit man nicht überzeugt ist. Man erwartet Hilfe nur von einem wackeren Manne, so wie man nur nach einer Menge von guten Handlungen und aufrichtigen Gesinnungen Dank erwarten kann. Nun ist dir alles klar. Der Schleier ist aufgehoben vor deinem Angesicht, mehr braucht es nicht bei deinen männlichen und milden Gesinnungen. Mir aber bleibt nichts übrig als der Tod und dieses Mädchen, dir ist bekannt, welchen schönen Weg diese wandelt und wie hoch sie bei mir in Gunst steht. Sie bewahrt mein Geheimnis, sie leitet meine Angelegenheiten. Traue ihr in allem, was sie sagt und wozu sie dich bereden will. Du kannst ruhig und furchtlos sein. »Sie wird dich nirgends hinführen, ohne vorher alles gesichert zu haben. Sie wird dir Nachricht von mir bringen und unsere Vermittlerin sein.« Schems Anna H. erhob sich dann, obwohl sie vor Schwäche kaum stehen konnte. Der Juwelier begleitete sie bis an die Haustür. Hier blieb er, ganz entzückt von ihrer Schönheit wie von ihrer vortrefflichen Rede und Gesinnung, stehen. Dann machte er sich auf, wechselte seine Kleider, ging aus dem Haus und begab sich zu Ali. Kaum zeigte er sich hier, als die Knaben Alis von allen Seiten herbeisprangen, um ihn zu Ali zu führen. Der Juwelier fand diesen auf seinen Polstern ausgestreckt. Als Ali jedoch jenen bemerkte, hieß er ihn willkommen und sagte, »Du hast lange gesäumt und noch mehr Kummer zu dem meinigen gehäuft. Ich habe, seitdem du mich verlassen, kein Auge geschlossen. Gestern kam das Mädchen mit einem versiegelten Briefchen, und er erzählte dem Juwelier, was wir schon wissen.« dann sagte er, »Ich weiß mir nun keinen Rat mehr. Meine Geduld ist zu Ende. Ich finde keine Kraft und keine Überlegung mehr, die mich auf den Weg der Freude brächten. Jener Mann, Abul Hassan, war mir ein Trost, und ich hoffte, durch ihn ans Ziel zu gelangen, weil meine Geliebte ihn gut kannte und ihre Freude an ihm hatte.« Als er dies hörte, lachte der Juwelier. Ali fragte. »Lachst du, weil ich weine, nachdem ich dir mein Elend geklagt?« Darauf sprach er folgende Verse. »Er lacht, wenn er mich weinen sieht. Er würde mit mir weinen, wenn ihm widerfahren wäre, was mir widerfahren. Nur ein Mann, der selbst viel gelitten, nimmt Anteil an den Leiden eines Unglücklichen.« Als der Juwelier diese Verse hörte, erzählte er Ali, was zwischen ihm und Shems Annahar vorgefallen, seit er ihn nicht mehr gesehen. Als er geendet hatte, fing Ali heftig zu weinen an und sagte, »Ich gehe gewiss zugrunde und sinke ins Verderben. O oh, möchte doch Gott meinen fernen Tod beschleunigen, denn schon hat mich die Geduld verlassen und jede Überlegung ist von mir gewichen. Ohne dich wäre ich schon vor Kummer und vor Schmerz gestorben. Nur du stehst mir noch bei, dafür sei Gott gepriesen und gelobt. Hier liege ich nun als dein Gefangener vor dir. Ich werde dir in nichts widersprechen«. »Noch deinem Willen mich widersetzen.« Der Juwelier aber erwiderte, »Mein Herr, ein solches Feuer kann nur durch Vereinigung gelöscht werden, jedoch an einem Ort, wo keine Gefahr, kein Schaden und kein Unglück zu befürchten ist. Ich habe einen sicheren Ort ausgewählt. Mein Wunsch ist, euch zu vereinigen. Ihr sollt euch sprechen, euren Liebesbund gegenseitig erneuern und euch einander euren Schmerz und eure Freude klagen.« Ali erwiderte, »Tu in dieser Sache, was du für gut findest.« Der Juwelier blieb dann jene Nacht bei Ali. Am folgenden Morgen ging er nach Hause. Kaum daselbst angelangt, erschien das Mädchen wieder bei ihm. Er erzählte ihr, was zwischen ihm und Ali vorgefallen war, und sie antwortete, »Sorge für einen guten und sicheren Ort zu ihrer Zusammenkunft.« Er schlug ihr dann seine andere Wohnung vor, und sie sagte, »Wie du es anordnest, so ist es gut. Es kommt jetzt nur noch auf schems Anahas Einwilligung an, die ich von eurem Vorschlag benachrichtigen werde.« Sie ging, kam aber sehr geschwind wieder und sagte, »Treffe alle Anstalten an dem Orte, den du angegeben, und bereite alles vor, wie es sich für solche Gäste ziemt.« Sie nahm dann einen gefüllten Beutel aus der Tasche, überreichte ihn dem Juwelier und sprach, damit schaffst du wohlschmeckende Speisen und süße Getränke herbei.« Dieser beteuerte aber, dass er damit keine Auslagen machen werde. Das Mädchen nahm den Beutel wieder und ging weg. Hierauf begab er sich mit beklommenem Herzen in sein anderes Haus, wo die Liebenden zusammenkommen sollten. Er richtete alle Gerätschaften her und ließ keinen Freund, von dem er sich nicht ein Geschenk erbat. Er verschaffte sich goldenes und silbernes Geschirr tapeten reiche kissen und andere hausgeräte zur ausschmückung des hauses als das mädchen wiederkam und alles sah gefiel es ihr außerordentlich der juwelier sagte ihr dann geh und bringe ali hierher ohne aufsehen zu machen sie ging und kehrte bald wieder mit ali zurück er hatte ein prächtiges kleid an in dem er höchst reizend und liebenswürdig aussah der juwelier nahm ihn mit ehrerbietung auf ließ ihn auf einen Divan sitzen, legte ihm das Beste von allem vor und unterhielt ihn bis zur Ankunft Schems Annahars. Diese kam gleich nach dem Sonnenunterganggebet, begleitet von ihrer Vertrauten und zwei anderen Sklavinnen. Als Ali und Schems Annahar sich wieder sahen, war ihr Liebesschmerz so heftig, dass keines sich dem anderen nähern konnte. Es war eine herzergreifende Szene. Der Juwelier musste Ali schnell beistehen, und das Mädchen musste Shems annahar unterstützen, bis beide wieder zu sich kamen und neue Kraft sie belebte. Sie unterhielten sich dann mit matter Stimme eine Weile. Der Juwelier brachte ihnen hierauf Wein, den sie tranken, dann brachte er zu essen. Sie brachen beide in Danksagungen gegen ihn aus. Er fragte sie hierauf, ob sie noch mehr Wein wollten. Als sie seine Frage bejahten, führte er sie in einen anderen Saal, wo sie sich behaglich fühlten, aus freier Brust atmeten und von ihren Leiden sich erholten. Sie waren erstaunt über das, was der Juwelier für sie getan, fanden es sehr gütig und fingen an zu trinken. Dann fragte Schems annahar den Juwelier, »Hast du eine Laute oder sonst ein musikalisches Instrument?« Dieser bejahte es und brachte ihr eine Laute. Sie nahm dieselbe, stimmte sie und sang mit lauter, süßer Stimme folgende Verse. »Bist du ein treuer Bote, so laß alle Ausschmückungen, sage nichts anderes als dir aufgetragen und heile mit Wahrheit den Liebeskranken. Ist dein Auftrag eine Weigerung, so wird dadurch eine lobenswerte Standhaftigkeit bewiesen, die, wenn sie lange dauert, schöne Früchte tragen wird.« Dieser Gesang war so bezaubernd, wie menschliche Ohren ihn nie gehört. Auf einmal erhob sich aber ein schrecklicher Lärm und ein großes Geschrei. Plötzlich trat einer von des Juweliers Dienern herein, der innerhalb der Tür wache gestanden, und sagte, »Man hat unsere Türen eingebrochen, und wir wissen nicht, wer in der Nacht daherkommt.« Während er dies sagte, schrie ein Mädchen, das auf der Terrasse stand, und es drangen zehn vermummte Männer, mit Dolchen und Schwertern bewaffnet, in den Saal. Ihnen folgten wieder zehn andere gerade so bewaffnet wie die ersten. Als der aufgeschreckte Juwelier das sah, entsprang er zur Tür hinaus und flüchtete sich zu einem Nachbarn, denn er war fest überzeugt, dass dieser jähe Überfall nur auf Befehl des Kalifen, dem ohne Zweifel die Zusammenkunft seiner Favoritin mit Ali verraten war, gemacht worden sein könne. Als der Herr des Hauses um Mitternacht herunterkam und jemand in seinem Hausgang verborgen fand, den er nicht kannte, Kehrte er erschrocken zurück, kam mit einem Säbel bewaffnet wieder und sagte, »Wer bist du?« Der Juwelier antwortete, »Ich bin dein Freund und Nachbar.« Als der Hauseigentümer dies hörte, steckte er sein Schwert in die Scheide und sagte, »Mir tut dieser Vorfall sehr leid. Gott wird dir in seiner Güte alles wieder ersetzen.« Er fuhr dann fort, »Ich möchte wohl wissen, wer die bewaffneten Leute sind, die dich so unversehens überfallen haben.« aber ich halte sie für Räuber, die bei dir plünderten und mordeten, weil sie gestern gesehen, dass du viele kostbare Gerätschaften in dein Haus gebracht hast. Ich fürchte sehr, sie haben deine Gäste fortgeschleppt oder getötet.« Der Juwelier ging dann mit seinem Nachbarn in das Haus, und siehe da, es war rein, ausgeplündert und leer, die Fenster waren aufgerissen, die Türen eingebrochen. Sie hatten hier einen grässlichen Anblick, der das Herz zerschnitt. Der Juwelier fing an, über sein Unglück nachzudenken. Er wusste nicht, was er anfangen, wie er sich bei den Leuten entschuldigen sollte, von denen er die silbernen und goldenen Gefäße entlehnt hatte. Er dachte auch an schems annahar und an Ali und fürchtete, der Kalif möchte etwas durch einen Diener über sie erfahren haben. Sein Mut und seine Kraft verließen ihn. Er sagte dann zu seinem Nachbarn, »Was soll ich tun? Wer ratet mir?« Jener erwiderte, »Habe Geduld und Vertraue auf Gott. Die Leute, die in dein Haus gedrungen sind und dich beraubt haben, haben auch angesehene Männer aus dem Palast des Kalifen gemordet, sowie aus dem Hause des Polizeiobersten. Die Leibwachen spüren ihnen nach, vielleicht erwischen sie sie, und du gelangst zum Ziel deiner Wünsche ohne dein Hinzutun.« Der Juwelier nahm seine Zuflucht zu Gott und kehrte nach seinem Wohnhaus zurück. Dann sagte er, Abul Hassan hat das Unglück, in das ich mich blindlings stürzte, vorausgesehen.« Mit Tagesanbruch verbreitete sich auch das Gerücht von der Plünderung mit großer Schnelligkeit in der Stadt und zog eine Menge Leute von allen Orten herbei. Die einen kamen aus Neugierde, die anderen waren schadenfroh, wieder andere bedauerten ihn, und ein großer Teil bestürmte ihn mit Forderungen. Er dankte den einen für ihre Teilnahme klagte den anderen und wies die fordernden ab. So brachte er den ganzen Tag zu, ohne etwas zu genießen. Als er voller Reue so dasaß, kam einer seiner Knaben herein und sagte, daß ein unbekannter Mann, den sie bis jetzt noch nie gesehen hatten, vor der Haustür nach ihm fragte und ihn erwarte. Der Juwelier stand auf und ging hinaus. Da begrüßte ihn ein Fremder und sagte, »Ich habe in einer wichtigen Sache mit dir zu reden.« der Juwelier hieß ihn ins Haus treten. Dieser wollte aber nicht, sondern forderte ihn auf, mit ihm in sein anderes Haus zu gehen. »Weißt du,« versetzte der Juwelier, »dass ich noch ein anderes Haus als dieses hier besitze?« Jener erwiderte, »ich weiß es, ich weiß alles und bringe dir Trost.« Als der Juwelier dies hörte, sagte er, »nun, ich folge dir überall hin.« als sie miteinander an sein anderes Haus kamen und der Fremde die zerbrochene Tür sah, sagte er, »Das hat ja keine Türen, hier können wir uns nicht aufhalten. Folge mir, ich will dich an einen anderen Ort führen.« So gingen sie von einer Straße in die andere, von einem Hause zum anderen, ohne in eines zu treten, den ganzen übrigen Tag ohne Aufenthalt, bis es Nacht ward. Der Juwelier erschrak und hatte nicht den Mut zu fragen. Endlich führte ihn der Fremde ins Freie an die Ufer des Flusses und sagte, »Folge mir nur.« Der Juwelier fasste Mut und lief hinter ihm her, bis sie an eine Stelle kamen, an der sich ein Nachen befand. Sie bestiegen denselben und ließen sich an das jenseitige Ufer übersetzen. Der Fremde ergriff die Hand des Juweliers und führte ihn in ein langes Quartier der Stadt, das er noch nie betreten hatte und er wußte bald nicht mehr, in welchem Teil von Bagdad er sich befand. Er blieb endlich vor der Tür eines Hauses stehen, und als diese sich öffnete, hieß er den Juwelier eintreten, worauf er die Tür mit einem starken Riegel hinter sich zuschloß Der Fremde führte ihn in ein Zimmer, in dem sich zehn Bucklige befanden, die sich alle ganz gleich sahen. Ende von Abschnitt 36